0: 大家好，欢迎来到股器，感谢收听。那我们今天要讲的主题是纯股标的台中银二八一的现金增资了，那到底对金融股纯股族的影响会是什么？该做出什么对策？所以，我们今天的影片会分成三个部分。首先，现金增资是什么？那接下来我会讲现金增资它跟股价的关系又是什么？那最后是台中银行的存股观察，是我个人的见解好，那我们先来第一部分，现金增资。现金增资是上市为公司很常见的一种筹资方式。那通常现金增资的目的都是为了可能充实公司的营运资金，或是偿还一些银行债务，或者是改善财务结构，有非常多的不同的用途。那现金增值对股价的影响是什么？这个取决你怎么去解读。那现金增值它本质上就像是向市场借钱，只是它不是真的债权，是用股权的方式。那这种举动其实很常会对股价造成不利的影响我们从筹码面来看，现金增值它会让整体流通的股数增加，那这种情况下它就会稀释你的 EPS。EPS 的公式是什么？净利除以股数。所以现金增值让股数增加了，当然你的 E P S 就被稀释了。对于存股族来说，你去该怎么去解读这个现金增值？很多存股族会认为啊，哎、欸，现金增值它有几率因为让股价变低嘛。所以如果你看好这家公司未来的长期发展，你想长期持有的话，你可能会趁着这这个现金增值股股价降低的时候，趁机去进场压低你的持有成本，这个是一种还不错的机会。那我再分享另一种解读的角度。有时候公司的股价低迷很久了，然后长期也没有作为，就是我们俗称的“百烂股”。那这种“百烂股”呢，有时候它忽然可能换了营运团队，或是忽然开窍了，它可能会发起现金增资。然后这时候呢，市场可能就会这样解读它就会认为说：“哎、欸，哎、欸，你居然敢发起现金增资，代表你这家公司，哎、欸，对未来的发展不再悲观，而是有点乐观了、哦。」你是不是希望藉由现金增资强化你的企业的营运资金？”想要东山再起，你是不是想给我们这个东山再起的讯号？所以你不同的人、不同的角度、不同的状况，解读出来的资讯会不一样。那如果你觉得很复杂，你可能经验不够的话，我给你一个通则。通则就是说，通常啊，企业很旺的时候，状态很好，获利不错的时候，他如果这时候发起现金政治的话，历史上市场上通常会把这个情况、这个时候发起的现金政治的讯息，视为一个利多讯息，哈。那反之，如果一个公司状况很普通，或者是他是为了还债而筹资发起现金增资的话，那历史上、啊、我们看过去的数据，市场也常常会把这种情况下的现金增资视为利空讯息。所以通则是这样，要怎么去解读，就要看你了。好，那我们来看看台中营的状况。台中营现在现金增资到底是利多还是利空？我们就要先来看台中营它的公司体质。好。那我们来看一下哦，台中营对台北人来说应该比较陌生，是因为台中营的营业区域主要是在台中、彰化跟南投，所以台北人应该很少看到。那目前台中营的放款结构，中小企业占了 76%， 大企业占了 8%， 外币放款占了 16%， p e 还蛮正常的。那台中营今年2021年，它累计的营收其实很不错，有 65.4 点亿元，就是过相较过去有 20% 的年增长率，成长了不少。所以数字上来看，从财报上来看，确实台中银的体值、获利还有资产品值、资本水准，其实很多地方都有提升的。那我们来做个存股的健康检查吧。目前呢、啊，台中银的股价大概是十一点六元，本一比大概是十一点二，本一比十一点二是高还是低？台中银的同行啊，同行们他们的平均本一比是十一点五六，那十一点二的台中银确实本一比相较偏低。所以，如果你是用本一比来决定要不要买股票的话，它其实现在是一个还不错的被低估的价格。纯从本一比来看的话那我个人呢、啊，还蛮在意一个数据，就是呆账覆盖率。呆账覆盖率是什么？呆账就是指收不回来账款嘛，这个东西当然是不好的东西。那呆账覆盖率就是指说，你可以承受呆账的能力。那这个数字一定是越高越好。呆账覆盖率嘛，越高代表你可以承受的呆账越高。代表你银行倒闭的风险可能就,就可能就比较低嘛，或者损失的风险就比较低嘛。那目前台中银的呆账覆盖率很高，有六百四十六通常我看银行业至少你应该要有三百 p 以上，你才叫做一个安全的银行。那台中银它居然有六百四十六然后台中银的同行平均大概国银也有平均五百九十八它不止高于三0 percent， 也高于国云的平均598 percent， 而来到了一个646 percent 的水准。所以我觉得台中营在呆账覆盖率上面是做的不错，给它打个勾。好，那我们来回顾一下台中营过去七年的表现。目前呢，台中营在过去七年股价大概就是在十点五到十二点一五中间徘徊，对，十点五到十二点一五。那目前的股价在十一点五五、十一点五六，大概也在中间的水准。那台中云过去七年的平均 EPS 大家也在 1.14 最差的那一年也有 1.03 所以我们可以用这个基准去往后看它的股价到底合不合理。那目前台中云的股东权益报酬率平均上看来也有 8.93% 这里我要做个补充，很多外面有教一些什么巴菲特选股法啊什么的等等的，他们都会说 ROE 一定要大于10或15才是一个很好的公司，但是我觉得不一定啊，因为通常定存股的 ROE 都不会太高。ROE 很高的公司通常都是一些成长股，但成长股的代价就是它的股价也相较高，所以看你持有这家公司的目的是什么。如果你只是要稳定拿股息去存股的话，很多这类型的定存股它的 ROE 都不会太高，所以你不用因为 ROE 没有到这个十或十五就认为这家公司是一家很差的公司，说不定它反而更适合存股。好，那我们来总结一下台中云到底现在适不适合存股。那台中云二八一二，大家可以看到这张图哈、哦。我帮大家做了一个简单的汇整。首先，我们看稳定度，台中银是银行业、金融业，你存金融股就是为了追求稳定嘛，这个产业本身也相较比较稳定。那另外呢，它一九八四年就上市，它也是一家营运超过二十年的公司，所以其实也是算稳，不是一家新开的、新上市的一家不稳定的公司。好，那我们接来看本益比，刚刚有讲到，它的本益比是十一点二一，比同行低，所以从本益比的角度来看，确实现在的股价可能是稍微偏低的。好，那我们接下来从净值比来看，净值比现在是 0.83。那我个人啊，我在买我在纯金融股的时候，我建议就是净值比低于 0.8 八会比较好。如果你不是那种成长性非常足够的公司，那种爆发性，像最近富邦就爆发了很多嘛。如果你不是走这种路线的话，那我建议就是净值比要低于 0.8 才会去买进，这个价格才会比较划算啦、啊。这是我个人的意见，给大家做参考。那它的平均 ROE 是 8.93， 我刚刚也解释过了， 8 9 3不代表不好，虽然没有超过 10， 但是定存股通常都偏低。然后接下来是它的平均 EPS 有 1.14， 那最差有 1.03。所以你如果长期持有的话，照它过去的表现来看，它算是比较稳定的，你不用担心说它可能忽然有一年可能 EPS 突然间没了或是亏钱了。通常配合银行业，它这种稳定的表现会一直持续下去，通常啦。对，然后目前的股价在 11.6， 其实就是它不是一个高价点，所以如果你要存股的话，我个人也觉得是 OK 的。你如果有把一部分资金放在台中营，这是我个人的意见，放在 11.6 这个价格，其实也算是不会太贵，也可以拿股息，所以我觉得也是很不错的。然后最近包含它未来的成长潜力，看起来也是还不错的。对，好，那我们今天影片就到这里，那我再重申一次。股系平套发布的任何资料意见啊，纯粹都是在资料整理，不构成购买、出售、销售任何投资，参与任何其他交易。投资决策应该要请专业人士，并且自行评估利弊风险那我这边就尽量把我得知的最新的纯股的资讯都会发布给大家。那大家有想听哪一支金融股、纯股的，都可以跟我讲，我会帮这只股票做个专题。谢谢大家。哦，不好意思，补充一个，就是台中银现金增资到底是利多利空的结论，这个最重要，我居然忘了讲。好，那通常啦，我刚刚讲了，现金增资可能是会造成一个几率性的股价跌落嘛。可是目前你看台中银的状况很不错，有在成长，所以这个现金增资会让股价真的跌落了，有便宜可以捡吗？我觉得说不定可能这次没有，对，所以可能捡不到便宜。但是你说现金增资会不会利多到让它暴涨？我觉得也不见得，毕竟它只是一个。金融股，它就是金融业，它要因为现金增资拿到钱之后要有什么突发性的暴涨，我是觉得有点困难了、啊。那这个都是我个人的意见，所以，在为考虑未来的成长性来来看的话，现金增资这个因素，我觉得可以不用看待太重。我们纯粹回到财务数据面，发现它有在成长，然后报酬率也很稳定。那到底这个报酬率适不适合你？适合你的话，现在价格也算是还蛮合理的。就恭喜你，可能可以进场。那这个都是我可以给的个人的意见。那投资还是要自负盈亏。我们频道就是分享资讯而已。好，谢谢大家。